0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DioCast. Aqui quem fala com vocês é o Ed e este é o terceiro episódio da quinta temporada do DioCast. Para marcar essas festividades de final de ano, mais um encerramento de ciclo, a gente decidiu fazer um episódio super especial e super bacana para vocês e nós recebemos o Fábio Akita para conversar sobre tecnologia, metaverso, inteligências artificiais, redes e neurais, enfim... Todas essas nerdices que estão sempre movimentando o mundo da tecnologia. E essa conversa com o Fábio Akita rendeu um papo tão bacana, rendeu um papo tão legal que nós decidimos dividir esse episódio em duas partes. Você vai assistir agora a primeira parte da conversa que eu e o Gil tivemos com o Fábio Akita. Foi uma entrevista, uma troca de ideia, foi uma interação muito interessante, muito divertida. E daqui a 15 dias você vai assistir aqui no Diocast também, na íntegra, em vídeo, o restante da conversa. Foram mais de quatro horas de gravação, onde a gente se divertiu muito e pôde abordar diversos assuntos super bacanas, inclusive algumas coisas não tão técnicas, né? Foi uma conversa bem divertida realmente. Então, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Geocast. Justo nesse episódio, onde nós falamos sobre Machine Learning, inteligência artificial, modelos de treinamento, o SaneBox, que é o nosso patrocinador, se encaixa totalmente nesse contexto, porque ele traz exatamente esses recursos para dentro da sua caixa postal. Dentro do e-mail que você já possui, o SaneBox pode adicionar filtros inteligentes e diversas pastinhas pré-configuradas que você treina para separar a sua informação de acordo com com as melhores práticas possíveis, permitindo que você se concentre na informação e deixe que o Cinebox faça toda a organização automatizada para você, inclusive separando mensagens que são importantes daquelas mensagens que você pode dar atenção depois. Um dos recursos que eu acho mais interessantes no Cinebox é que você pode configurar algumas pastinhas para que você seja lembrado em alguns minutos, ou em algumas horas, ou em alguns dias, de determinados e-mails. Então vamos dizer que você tem um evento que você precisa ir ou uma reunião que é muito importante, mas que você não pode dar atenção para aquela informação naquele momento. O Inbox tem é esse recurso chamado Snooze, que permite que você configure alguns e-mails para que você seja lembrado em momentos específicos. Então, se você tem uma reunião muito importante daqui a uma semana, você pode mover esse e-mail, esse lembrete de e-mail para dentro de uma pasta e ser notificado um ou dois dias antes, dependendo da configuração que você escolher. Esse é só um dos exemplos da inteligência que o Cinebox consegue adicionar na sua caixa de entrada. Então, o que que você está esperando? Utilize o nosso link especial, que é sandbox.com.br e ganhe 25 dólares de crédito para você testar essa ferramenta. Pois é, senhores. Final de ano está chegando e nada melhor do que conversar sobre nerdices, né? Todo tipo de nerdice possível e imaginável. E hoje eu trouxe dois grandes nerds para conversar aqui com a gente. Nós vamos falar também sobre algumas coisas sérias, mas a intenção aqui é ter um papo divertido e, no meio dessa diversão toda, levar um pouco de informação para vocês também. Então, eu gostaria aqui de receber com com bastante honra, posso dizer, porque é um criador de conteúdo, é um profissional que eu admiro há muito tempo, o nosso
1: grande convidado, Fábio Akita. Beleza, como é que vai, pessoal? Na verdade, olá, pessoal, Fábio Akita, e obrigado por me trazerem de novo para mais um bate-papo, espero que a gente tenha aqui, possa falar bastante coisa diversificada e... Zoar todo o barraco aqui. E para completar esse
0: time de nerds que vai trocar uma ideia com você, estou aqui com o meu amigo, meu parceiro de Geocast, o Jonathan Simeone. Sejam bem-vindos.
2: Obrigado, Ed, obrigado. Eu não estava participando tão ativamente do podcast, mas eu falei no primeiro episódio dessa temporada que estaria presente mais vezes e com a presença ilustre do Akita por aqui eu não poderia faltar, né? Eu adoro conversar com você, eu adoro te ouvir, eu ouço seus vídeos com o podcast, muitas vezes... Já assisti alguns mais de uma vez, não sei porquê, meio, né, gostar de ouvir esporro, provavelmente, (risos) mas você já deve ter ouvido isso de parte da audiência e tal. De uma forma muito esquisita, que eu mesmo não compreendo, é muito legal ouvir você falar sobre as experiências que você teve aí na sua vida e os ensinamentos que você consegue passar. Muitas vezes sem a própria preocupação de estar ensinando necessariamente. Simplesmente compartilhando as coisas que você conhece, os seus pontos de vista e tal. Como é que você se sente essa altura do campeonato? Da última vez que eu tinha conversado com você, que você tinha comparecido aqui no, no Diolinux, o seu canal ainda era um pouco menor, você ainda estava começando a fazer os conteúdos e tal. Agora, de certa forma, está bem mais consolidado. Se tornou um youtuber, de certa forma, também. <risos> as coisas que você faz... Como é que você vê essa história que você
1: acabou trilhando no YouTube meio sem querer? Pois é, na verdade foi bem bem a coincidência porque bateu com... foi logo um pouco antes da pandemia, né? Então, pouco antes disso, eu ainda fazia, organizava eventos, eu fazia deconf antes eu fazia Rubiconf. Então, eu sempre estava envolvido de alguma maneira nessa ideia de comunicação, compartilhamento de conhecimento, network e tudo mais. E aí começou a pandemia, e aí, do, na verdade, do, foi uma boa atividade de. Durante pandemia, porque a gente ficou preso em casa O que vai fazer preso em casa? Gera conteúdo <risos> Exatamente durante a pandemia foi que deu um puta pico também Foi também pelo fato das pessoas estarem mais em casa e tudo mais Então audiências que de muitos canais, incluindo o meu Deram um boost nesse período também E aí uma coisa leva a outra, você vai fazendo mais conteúdo E na minha cabeça a ideia do canal é realmente, como você falou Era ser um dump do meu cérebro, era... Assuntos que eu gosto, pesquisei, trabalhei, entendo o suficiente para falar, eu queria registrar de alguma maneira que possa ser útil para outras pessoas também. Então, uh, é um conhecimento que meio que já estava acumulado e eu já tô ficando velho, eu tô esquecendo das coisas e tudo mais. Então, é sempre bom ter um registro que até eu vejo de novo falar: ah, era isso que eu queria dizer, beleza. Então, <risos> tem isso também. E. A ideia, eu nunca, a ideia realmente foi fazer esse dump, então nunca foi tentar surfar a onda de, de tópicos trending topics nem nada disso. Então às vezes calha do assunto que está trendando mais ser o que eu quero falar, daí eu acabo falando, mas normalmente não é esse o caso. Né? Então você vê que normalmente eu não faço... Uh, os assuntos que todo mundo está discutindo eu acabo não, não trazendo porque ou não me interessa inclusive acho que a gente vai falar um pouco sobre isso parte de inteligente artificial e o hype toda em cima disso, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas você vai ver que não tem nenhum vídeo sobre isso no meu canal e é mais porque eu, eu não tenho nenhum, muito interesse no assunto suficiente para parar e escrever sobre isso, por exemplo, ainda então algumas coisas têm que acontecer para eu parar e fazer isso
0: eu acho bem interessante a forma como você leva o conteúdo, né? Inclusive, eu sou um grande espalhador da palavra de Akita. <risos> tem um, um conteúdo seu, muito especificamente, que é aquele do Pare de Terceirizar Suas Decisões. Cara, eu acho que eu devo ter espalhado isso em uns 1.500 lugares diferentes. toda vez que alguém chega para mim, ah, o que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? O que, que eu faço? Eu falo, cara, calma, relaxa. Ah, vamos tem dar um passo bem, atrás primeiro? O que você quer fazer? Quais são os seus objetivos? Porque não tem como eu decidir isso pra você. E eu sempre recomendo, assiste esse vídeo aqui, depois a gente conversa de novo, pode ser?
2: Esse tipo de assunto que você aborda, tipo, nesse vídeo aí, é aquele tipo de coisa que, no fundo, no fundo, todo mundo sabe. Todo todo mundo tem um um, um indício de que essa é a verdade, esse é o caminho, mas as pessoas, mesmo sem querer, às vezes gostam de se iludir pra tentar se sentir melhor, eu acho, ou pra tentar não se sentir culpadas pelo caminho que a vida está tomando, alguma coisa desse tipo. E, às vezes, esse tipo de conteúdo, esse formato meio tapa digital, assim, acredito, luvas, <risos> é, é, é muito útil, realmente. Eu, eu cheguei a ver mais de uma vez,
1: acho, esse vídeo também, desde que você lançou. O objetivo original nem era esse. <risos> Acabou ficando assim. Aí, é, é, isso acontece por causa do seguinte, é, eu sempre fiz conteúdo que sempre... Eu gosto de tecnologia o suficiente para querer evangelizar sobre tecnologia toda vez que eu via alguma coisa legal, eu queria falar sobre essa coisa legal. Então, seja videogame, seja linguagem de programação, seja framework, ferramenta, não importa. Então, eu fazia blog, escrevia sobre isso, fazia palestras, me deslocava de São Paulo para todos os cantos do Brasil para falar sobre coisas de tecnologia, sobre Linux, open source, todas essas coisas que a gente gosta porque é um assunto que me me motiva o suficiente para eu produzir coisas sem ser pago para isso. Eu acho que isso faz muita... Tem muita essa parte do nerd geek que a gente quer que as pessoas vejam as coisas legais que a gente vê que é legal. Então, meio meio que tudo que eu produzo de conteúdo tem um pouco a ver com isso. A, A outra parte é que... Eu também fiz muitos eventos durante muitos anos, fiz 10 anos de evento. Uma coisa que eu nunca gostei de fazer evento, eu, na verdade, eu sempre fiz, mas sendo não por, sendo um meio para um fim, não porque eu queria fazer evento, mas porque uma das formas de divulgar a tecnologia era via eventos. Então isso foi, se você pensar... 2005, 2006, a gente tá falando nessa época, ainda nem tinha YouTube, redes sociais estavam começando, Twitter surgiu só em 2007, só ficou, Facebook só ficou, chegou no Brasil, sei lá, 2006, 2007. Então, foi só nesse período que começou, a gente nem sabia se ia dar certo ou não. Naquela época a gente falava, ah, YouTube não vai dar certo, Twitter não vai dar certo, Facebook não vai dar certo. A gente já, a gente já tava nessa fase ainda, né? Sim. Então, uh, as coisas que tradicionalmente davam certo... Era ah, fazer eventos... Era palestrar... Era viajar para lá e para cá... Esse tipo de coisa... Escrever um livro de papel... Então blog também era uma coisa que naquela época... Estava começando realmente a virar o pico de blogs... Então finalmente... Eh, publicar na internet... O le, pessoal levava tão, mai, tão a sério... Ou mais do que ter que publicar um livro em papel... Por exemplo... Então as barreiras foram diminuindo por causa disso... E durante esse período... Eu não fiquei só fazendo isso. Então, uh, eu estava com uma carreira de desenvolvimento de software, eu trabalhava como programador, aí no meio do caminho eu resolvi empreender, então teve todo o caminho de empreendimento, que é um caminho duro pra cacete, não é nada fácil. Então, de, quando chegou na, na época agora que eu resolvi fazer, vou fazer YouTube, aí eu era, foi um ponto meio que divisor, que eu falei assim, eu cheguei num ponto onde eu não preciso uh, mais... Eu posso te, é, é, sair das amarras do jeito antigo de comunicação e realmente abraçar o jeito novo de comunicação. Eu não sabia se eu conseguia fazer isso porque eu nunca tinha feito, mas o fato de eu ter palestrado 500 mil vezes em evento meio que já me treinou um pouco para isso, então acabou sendo uma extensão natural. Então não foi um plano que eu pensei, ah, a partir de hoje a minha carreira será ser youtuber. Foi mais um tipo, ah, finalmente este canal de comunicação parece maduro o suficiente. Um, e dois, tem pouquíssimas pessoas que realmente estão fazendo, estão uh, divulgando essa informação do jeito que eu gosto de assistir. Normalmente são canais de fora. Então, porque tem muita gente que pergunta, por que, que eu não faço canal já em inglês direto, que eu ia ter muito mais audiência? Porque o objetivo não era esse, não era ter audiência. O objetivo é que eu queria um canal em português que falasse tecnologia com nível mais avançado do que só sendo uh, vitrine de propaganda para curso online. Então, uh, a ideia era realmente falar de falar de coisas que muitas empresas sequer iam querer patrocinar a respeito. Então, assuntos importantes, técnicos, mas nenhuma empresa ia estar interessada em patrocinar. Ou seja, eu sabia que não ia ser o meu ganha-pão ser youtuber. Então, eu eu fui num ponto onde a minha empresa já deu certo, a minha carreira já chegou... Eu já passei da metade para o fim da carreira, já não estou mais no começo da carreira, já estou mais perto do fim da carreira do que do começo. Então... Eu já tenho estabilidade, maturidade, conteúdo e experiência o suficiente para não ficar falando abobrinha online. Então que é só ficar enchendo linguiça, ficar 10 minutos falando nada para chegar no meio e falar assim no canal e depois falar 30 segundos de informação que é o que todo mundo fazia na época. Então eu queria quebrar essa fórmula que já era o contrário. Que que nem você falou, de propósito eu queria fazer o um zipão de conhecimento em 30 minutos, coisa que normalmente levaria uma playlist para fazer no outro canal, eu queria fazer um episódio, é, era sim, sim. meio que esse o desafio, Fala, ah, tem cara que fez sobre esse assunto, levou 20 episódios de 10 minutos para fazer, eu falei, não, vou fazer um episódio de uma hora, <risos> então, e, e já começa sem apresentação, é um olá e vambora, 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 e, e Nesse ritmo, eu falo, vou fazer então, em vez de fazer 100 vídeos de 10 minutos, vou fazer 100 vídeos de uma hora. Vai ser, vai ser esse o desafio. Então, meio que foi nesse ritmo. E no meio desse caminho, obviamente, as pessoas vão querendo tirar dúvidas. Ah, aqui tá, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E invariavelmente chega naquele ponto que é o que eu não gosto, que é o que eu falei, isso com é o meu canal para não acontecer: que eu não sei a resposta de tudo. Eu não tenho como saber a resposta de tudo, especialmente da vida das pessoas. Então, quando a pessoa me pergunta sobre o que eu devo fazer da minha carreira, é muito íntimo, é muito subjetivo isso. Eu não tenho como dar uma resposta para isso. E eu tenho medo, porque tem gente que realmente dá resposta para essas pessoas e elas seguem. E isso, isso é uma irresponsabilidade muito grande, é por isso que eu tento ao máximo dizer, cara... O máximo que eu posso fazer é um chute absurdamente grosseiro que provavelmente, se você seguir, vai dar merda. E não é porque você é burro, é porque eu não conheço nada da sua vida. É simples assim. Eu posso te dar vários parâmetros, só que vão ser muitos parâmetros que normalmente as pessoas têm preguiça de acompanhar falar, não, mas isso é muita coisa, é muito matéria eu falo, mas é sua vida, velho, você não quer investir o tempo na, na decisão da sua vida e quer que eu te dê uma decisão rápida dela falo, não faz sentido isso então aí eu acabou virando esse meio semi-meme de Akita ante tirar dúvidas de qual curso fazer ou qual livro ler tá ligado, então isso acabou pegando e meio que virou o moto da, da persona actando, vamos dizer assim. A gente também sofre exatamente desse mesmo
2: mal. Assim, as pessoas perguntam muito sobre o que elas devem fazer. Às vezes com coisas um pouco mais simplórias, assim, que meio que tanto faz. Tipo, qual distro eu devo usar? porque Qual que é a melhor? Não sei o que. Essa é uma das coisas mais comuns que a gente tem na história aqui. E o nosso, nosso posicionamento em relação a isso porque a gente quer tentar ajudar de alguma forma, só que também não quer dar a resposta do jeito que você falou ali, porque não faz sentido dar essa resposta. É uma responsabilidade que nem tem como você assumir, porque se der merda, você vai fazer o okay quê com a pessoa? É, mas a gente tenta mostrar ferramentas que possam ajudar as pessoas a decidir por si mesmas. sabe? Olha, se você estudar isso, se você olhar para aquilo, que é um pouco do que você faz também ali, que eu percebo nesse, nesses vídeos, assim. eu acho que se você não tivesse, desde o começo, eu talvez... meio que incorporado essa persona de eu não sei, quase como um palestrante um professor, alguém que está dando conhecimento e quem quiser pegar, pegou quem não quiser, vai a merda, sabe não é problema talvez não tivesse dado tanto certo porque eu acho que é justamente essa falta de, aliás esse desprendimento que você aparenta ter em relação a agradar é uma característica bem legal inclusive é que as pessoas prestarem atenção eu, eu gosto de observar essas coisas porque um campo que eu gosto de estudar muito, que não tem tanto a ver assim, com essas nerdices, assim, de certa forma, é psicologia. Eu adoro mergulhar nessa, nesse tipo de literatura e tal. Eu fico sempre observando a interação das pessoas em relação aos assuntos e os caminhos que levam a determinados pensamentos. assim. E cada vídeo que você posta, olhar um pouco dos comentários é um deleite. É que é engraçado
1: que assim, tem os dois tipos de pessoa. Tem a pessoa altamente é, insegura, ansiosa que tem síndrome de impostor e não sei mais o que, que ela vê eu, vê você e fala assim, cara, qualquer coisa que você disser eu vou seguir cegamente porque eu sei que eu sou muito burro e você é muito inteligente. Existe essa pessoa. Por outro lado, existe a outra, que é assim... Não, esses caras não manjam porra nenhuma, é só aparência, não é nada, vocês estão seguindo o cara, ele é só hater, negativo. Ele nunca ouviu nada do que a gente escreveu, do que a gente falou, nada, mas ele viu o meme em algum lugar e ele passa a repetir isso. Tem os dois tem esses dois extremos, são os dois mais extremos assim. Os dois estão errados, obviamente, Ah, como sempre, sempre tem um range no meio do caminho. E no final das contas, ah, o que eu tento deixar mais claro é assim, cara, não tem problema você seguir o que alguém fala às vezes, é, se por exemplo eu, quero, eu gosto de, sei lá, investimentos falar sobre finanças se o Warren Buffett aparecesse na minha frente é óbvio que eu ia parar de fazer tudo e eu ia ouvir o que esse cara tem a dizer é fato não tem como assim, tipo, eu, por mais que eu estude na minha vida, eu não vou ser metade de um Warren Buffett, é verdade eu não tenho o que fazer, entendeu, então você ouve, eu vou seguir cega, se ele falar, se se ele um dia ficasse velho, gaga, malicioso e resolvesse falar merda, eu ia seguir, provavelmente não, entendeu, mas eu tenho que que ouvir alguém que simplesmente ultrapassou todo mundo nos últimas décadas, então o track record dele é absurdo, então ele obviamente tem alguma coisa que ele fez certo, e se eu conseguir pegar um pouquinho disso, é útil, é verdade, isso realmente funciona. Então, mas você tem que saber escolher essas pessoas, né? Tipo, o um Warren Buffett é uma coisa meio, meio óbvia, assim, tipo, no mundo das finanças. O problema que eu vejo é que o mundo de influencers, no geral, da qual nós fazemos parte, eu não queria fazer parte disso, mas eu faço parte também, fazer fazer o quê? É, diluiu tanto isso que hoje em dia você acredita num cara rico que só é rico porque ele vende o curso de ficar rico. Aí você fala, velho... <risos> <risos> De Não marketing. faz nenhum sentido isso, cara. Por que você... Ah, mas o cara é rico. Eu falei, eu sei que ele é rico. Você tá pagando ele. <risos> Não tem nenhum outro motivo para ele ser rico,
2: entendeu? É, é tipo o curso sobre como vender curso, né? E também é a mesma coisa. Tem a... o mesmo, mesmo ciclo, assim. A... Como alguém que gosta muito das áreas de, de marketing, marketing digital e coisas assim, eu até consigo entender o valor que alguns desses caras que fazem conseguem trazer. Porque ao mesmo tempo que eles estão usando as técnicas que eles estão vendendo para as pessoas para vender o próprio produto deles, que se trata de um curso sobre vender vender curso, se você for esperto o suficiente para perceber essas coisas, vai ter lições interessantes que você pode aplicar ou não, dependendo do produto, que você vai tentar vender. O problema é achar que o o ato de comprar o curso resolveu o seu
1: problema. É é que nem o cara que acha que porque usou canudinho de papel ele salvou o planeta. É uma coisa do tipo... Ajuda? Não... Não, não é nem que talvez, né? não, mas é aquela sensação de eu fiz um pouquinho de esforço que é mínimo, minúsculo, absolutamente nada mas minha consciência já está limpa porque eu fiz a minha parte, entendeu?
2: Mas às vezes descamba até para algo pior porque o cara do canudinho Sim. vai te
1: condenar por você não fazer o mesmo ainda por cima É, não, aí é pior ainda, saber navegar nesse meio é complicado até eu falo assim, nas redes sociais, que a parte importante muitas vezes não é o que eu estou dizendo, é o que eu estou deixando de dizer Então, não é só quem eu sigo, é quem você vê que eu não estou seguindo. Todo mundo está falando sobre esta pessoa e eu sou o único que não está. Tem tem um motivo para isso, e normalmente é porque eu não quero ser cancelado, eu não vou falar, entendeu? Então, vamos deixar quieto. Também não precisamos ser o causador, né? Mas quem para bom entendedor, meia palavra basta. As minhas minhas palavras costumam ser bem densas.
0: É uma situação que vem acontecendo com cada vez mais frequência, né? Meio que virou uma cobrança quase que automática. Se você tem algum nível de alcance e acontece alguma coisa, automaticamente vem um enxame de pessoas. O que que você acha disso aqui? E cara, desculpa. Eu posso até ter alguma opinião pessoal sobre as coisas que passam na minha frente, mas não necessariamente a gente tem uma opinião formada o suficiente para sair evangelizando sobre isso por aí, né? Ou dando declarações públicas. Acho que muitas vezes as pessoas até subestimam o poder das declarações que, mesmo nós, assim, nos nossos pequenos ciclos de influência, se for comparar com outros comunicadores, temos, né? Existe uma uma certa irresponsabilidade até em alguns influenciadores, que, cara, eu fico bem orgulhoso de ver que vocês dois, assim são dois grandes exemplos que eu tenho nessa área de, de tecnologia e, e de nerds e de produtores de conteúdo, vocês tomam um cuidado, né? Quando vocês precisam mandar merda, vocês mandam, mas, no geral, vocês filtram bem o que vocês estão falando.
1: É que a gente não manda merda de graça, né? Normalmente não é, não sai à toa. <risos> tipo, não é um hobby. Ninguém daqui vai mandar alguém a merda por prazer, né?
0: Tem
2: situações onde, onde o diálogo ele é promovido e tem outras que a pessoa só quer estar por cima. E quando você não tem como conversar, não tem porquê ficar trocando farpa de alguma forma, sempre que você não vai... Mudar a opinião de quem concorda com o cara, quem concorda com você não vai mudar de opinião também e você simplesmente está fazendo uma, uma guerra de ego aí que não tem sentido nenhum. É, mas essa, essa coisa de até filtrar, eu gostei até da, da frase que você utilizou antes aqui, tá? essa coisa de você escolher o que dizer e o que não dizer também, é uma coisa que vem com o tempo, com a maturidade realmente. Porque qualquer assunto que você for exposto, você vai ter uma opinião ela pode ser embasada ou não mas sim, assim que você pensou sim. sobre o negócio você vai ter uma opinião e uh, as pessoas acho que nesse mundo de influenciadores digitais e tal existe muito esse ego de querer estar tá certo de querer ser a pessoa de querer tá certo, no rápido é e aí acaba rolando do pessoal se atropelar simplesmente Eles Eles vão tentar de... falar vão se posicionar mesmo sem ter um fundamento sem perceber muitas vezes que você realmente precisa dar sua opinião pra tudo? Ela, tudo que sai da sua boca é tão santo assim que precisa ser dito? Às vezes não. É A maior parte, das vezes
0: não. Eu acho que é aquele caso da pessoa querer dizer que ela falou isso primeiro, né? Tipo, depois que estourou... Não, é engraçado, ela, tá
1: vendo? Eu já tinha dito isso aí, ó. É o que eu chamo do mendigo de like. É o cara que, por exemplo, ele nem assistiu o vídeo que eu fiz, ele ouviu... A bolha dele falando, ah, aqui tem uma bosta, falou merda, não sei o que lá. E aí ele começa ó, Ele quer ser o cara assim, não quer nem ser o mal nem o bom. Assim, fala ó. Eu conheço o cara, ele não é tão burro assim, talvez não era bem isso. Aí, tipo, o cara começa a discutir sem nem saber do que é, mas quer ser o. Não, deixa que eu vou mediar isso aqui. Porque eu sou a autoridade que deixa que eu medio, tá ligado? Ele fala, velho você nem sabe do que você tá falando. <risos> tem. É, 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 é bizarro, assim, tipo... Por que você tá entrando na conversa se você nem sabe qual é o assunto? A gente falou disso aqui
2: num podcast... Eu acho que a versão estendida dele deve estar disponível para os membros do canal até... A gente tava falando sobre o, aquele livro do Gorila Invisível... Não sei se você leu esse... Não... É, que ele é mais voltado à psicologia e tal também... E aí falava-se muito dessa coisa do... Não é
1: que passava um gorila atrás das pessoas e ninguém percebia? É, é dos caras que fizeram
2: esse experimento, o livro exatamente.
1: Ah, da hora, da hora, eu conheço.
2: Aí, aí eles falavam sobre essa questão de o desejo de você ser grande, digamos assim, e acho que isso passa por todos nós na realidade. Ser grande não é necessariamente você ser uma figura gigantesca na sociedade, é você se sentir valorizado de alguma forma ou importante. E parece que a internet, as redes sociais, elas são uma máquina de dropar essas micropílulas de importância que as pessoas ficam desesperadas com a boca aberta assim embaixo do, do bocal dessa máquina esperando as pílulas caírem e elas vão tentar fazer qualquer coisa pra ter esse micro momento de, olha só, eu tô mediando. Se eu tô mediando, eu sou importante,
1: eu estou acima. Exato, tô... exatamente. É, é, é meio que um litmus test, você vê o cara entrando em todo assunto, querendo ser o mediador e tal, eu não confiaria nesse cara. Normalmente eu não confio, normalmente eu não sigo, inclusive.
2: Bom, essa vida, essa vida de criador de conteúdo não, não tem um lado não tão fácil assim, mas tem um lado que eu acho que é bem, uh, como eu posso dizer, ele é recompensador de diversas formas, porque você claro. também entra em contato com, a, a, eu diria até a maioria das pessoas, traz um feedback muito positivo, não só por dizer que gostou do material que você fez, que te admira e os caramba quatro, mas por perceber que as discussões que você propôs acabaram trazendo uma elaboração de conteúdo bem sadio, às vezes, na sessão de comentários, por exemplo, nas redes sociais em geral. Tem alguns dos vídeos que você fez, ou algum dos vídeos que você fez, que você se lembra que, que foi extremamente positivo, que gerou um debate legal em torno do assunto?
1: Tem, tem, acho que tanto dos dois lados, tanto positivo quanto negativo, o tema é mais positivo, que é o guia definitivo de aprendendo a aprender, que inclusive a, a segunda metade dele é onde eu falo sobre a escola 42, por exemplo, que é uma das poucas instituições de ensino que segue um pouco o modelo que eu acredito que faz sentido para quem realmente quer levar a sério uma carreira de programador e tudo mais. Então, muita gente não sabia que existia esse alguém fazendo isso, não sabia que existia um modelo que é diferente do, de todos os cursos que ele está fazendo. e Então, foi um, abrir os olhos de muita gente que ele só entendia um certo tipo de metodologia de aprendizado. Então, ele não sabia que existia outra maneira e que poderia ser dez vezes melhor. Então, foi uma coisa que para muitos foi... Mind blowing no nível, caraca, não imaginava que isso existia. Que podia existir, e eu falo: é, é verdade. E a parte, a parte interessante, assim, do, pessoas como a gente, que já tá há muito tempo, é. É uma reflexão que eu faço assim: muita gente pergunta aqui qual curso é melhor, qual curso é pior. Fala, não tem como saber. Primeiro, que eu nunca fiz nenhum desses cursos para poder te dizer com propriedade qual curso é melhor. Segundo, que eu nunca aprendi com curso. Eu não fiz curso para aprender a programar. Nos meus primeiros dias, eu, eu mexi no computador porque eu gostava do computador. Imagina você, você com seus Linux, você gostava dos Linux, você instalava, dava pau, você gastava, varava a noite, fazia. Não tinha um curso que te dizia como instalar, como fazer, qual o melhor distro, não tem um curso que responde isso, a gente aprendeu isso na marra porque a gente gostava disso, então acho que essa é a principal diferença, e hoje em dia a a, a lavagem cerebral foi tão grande que a pessoa acredita que está aprendendo alguma coisa, só de estar colecionando a compra desses cursos, a gente coleciona a compra do curso, ele não tá nem usando, mas ele coleciona. O é. fato dele colecionar parece só na direção.
2: Né? Nessas promoções de Black Friday que eles vendem um curso a dois real. Exato. E o pessoal compra muito. Nada compra, nada contra quem faz os cursos, quem claro, compra os. Exato. Compre o problema é o comportamento, é. Só colecionar os cursos <risos> não vai te levar muito tem gente longe. Tem que
0: só coleciona o curso, velho. É absurdo. Eu nunca vi isso. É, é similar ao colecionador de, de lombada, né? A pessoa que compra, até aquela biblioteca gigantesca e nunca leu um dos livros que tem. Nunca
1: leu um dos livros, exato. O cara não. só quer ter a biblioteca bonita atrás, mas ele nunca leu um livro dele.
0: É igual o Morpheus fala no, no Matrix, né? Não basta você saber qual que é o caminho. Você tem que trilhar o caminho. Se você não pegar esses cursos, não codar, se você quer ser um programador que não coda, meu Deus. Tem como, meu amigo, que até um assunto que a gente vai abordar daqui a pouco, não vai ter inteligência artificial que vai salvar a sua carreira, não. Se você não souber, o que, que a inteligência artificial está cuspindo do outro lado ali, né?
2: É, a gente até pode entrar nesse assunto agora, porque esse é um, um gancho interessante, porque mesmo que você saiba programar minimamente, seu emprego nunca esteve garantido, e nesse momento Uou. menos ainda. Você fez um vídeo recente a respeito da da famigerada e bolha das big techs e tal, especialmente agora que houve várias demissões um pouco massivas que chamaram a atenção, uma análise que eu diria muito interessante a respeito da evolução econômica desde a época da pandemia até agora, né? O que que você trouxe de feedback? Você pode fazer um resumo bem resumido mesmo desse vídeo para quem não assistiu?
1: Esse é exatamente o tema que o cara cara chega com hater sem ter assistido o vídeo, né? Porque é engraçado que eu eu falo no final do vídeo, eu não odeio mensageiro, eu estou analisando os dados que estão disponíveis para todo mundo analisar igual eu estou só dizendo o que eu estou vendo. Aí o cara começa, aqui está dizendo que o mercado acabou. Eu falo, eu acho que não, porque na minha empresa está contratando. Eu falo, que isso tem a ver com o que eu falei? Primeiro para dar a impressão que eu controlo o mercado, tá ligado? A Kita controla o mercado, eu declarei que não se pode mais, entendeu? Então a culpa é do Akita. Aí o segundo é que ele tem um exemplo que. Ah, não, a gente está contratando, portanto, a Kita está errado. Eu falei, cara, mas eu não falei que acabou os empregos no mercado. Ninguém disse que acabou. Ninguém falou. O aca- pessoal pensa, a bolha estourou. Acabou tudo, então. Ah, não, tem, se tem emprego, então não, acabou tudo. Caralho, velho, qual que é a dificuldade? Você
2: percebe? Eu percebo isso às vezes, em alguns assuntos um pouco mais complexos que eu tento explicar, que às vezes o problema é a compreensão de português básico, é. que é a interpretação de texto, assim. Teve uma vez que eu fui perseguido, aspas assim, perseguido pela comunidade, aspas de novo, porque são só algumas pessoas do artilino <risos> porque eu estava analisando modelos de negócio de sustentabilidade de distribuições Linux, eu disse, olha, modelos como o Art Linux são propensos a fazer com que distribuições assim acabem ao longo do tempo. Ele pode acabar. Pode, não vai. Pode. <risos> Pronto, Todas... o Linux declarou o fim do Art. o pessoal começou a dizer, você não manja nada, tá dizendo que o Art Linux vai acabar, que não sei o que lá. <risos> eu estava dizendo, não, olha só, é um modelo de distribuição que ele é muito legal, tem vários, mas ele é sustentado pela comunidade. Se as pessoas que estão ali não encontrarem mais interesse naquilo, não existe uma empresa que utilize aquele sistema dentro de um produto, na época, né, ou alguma coisa desse sentido, que fizesse com que ele fosse insubstituível. Ainda mais no mundo do Linux, onde você chuta uma lixeira, sai três distros. E aí <risos> o pessoal que é muito fã ficou meio... É, assim, né, demorou um tempo até eles esquecerem isso, mas, <risos> enfim, é o mesmo tipo de problema de é... interpretação do texto.
1: Que interpretação relação... de... É a interpretação e o famoso famboísmo, né, o famboísmo, o cara cegamente, eu sou arte na veia, eu, eu, eu sou arte também, tá, mas eu sou arte na veia, quem falar mal de arte tá errado. Tipo, é um padrão, ele... Né? É, ele não entende que ele acha que está defendendo alguma coisa, mas ele não entende que é o contrário. Inclusive, se realmente tem um defeito e ele passa o pano nesse defeito e não quer consertar, ele está piorando o ambiente, não está melhorando. Essa que é a grande diferença. Quem realmente gosta, pega a crítica, conserta e melhora. Esse sempre foi o espírito de open source. Agora o cara acha que é time de futebol, tipo, ele tem que torcer, e quem torcer contra tá totalmente errado contra ele, entendeu? Então é esse nível de fanboísmo não, não faz sentido, e quem é desse, desse nível que tá aqui só para ser macaco de auditório, ele não tem espaço nesse, nesse, porque ele não tá contribuindo com absolutamente nada, ele só tá piorando o ambiente, ele não tá melhorando de forma nenhuma, a gente não precisa de alguém sendo macaco de auditório a gente precisa de alguém que aceite as críticas que discuta com a gente, que diga por que eu tô errado, que pegue o meu vídeo, por exemplo aqui, então essa conta que você fez aqui faltou dois zeros isso realmente faz muita diferença se faltou dois zeros, entendeu? Fala, caralho, realmente a conta muda completamente a conclusão se faltou esses dois zeros depois da vírgula aqui, então esse tipo de discussão faz sentido. Muitos dos meus vídeos, se você olhar as erratas, muitos técnicos tem erratas ali, que as pessoas falam aqui, na hora que você fez esse shift binário aqui era 0,1, um, virou 1,1 um, um, na verdade estava errado. Ah, é verdade. Então, tem coisas que passam às vezes, porque eu, eu, eu escrevo, gravo, edito sozinho, eu não tem ninguém que revisa. E mesmo se tivesse, poderia passar. Então, claro. parte da, do feedback da comunidade que é importante, é ele ver aqui, tá, faltou isso daqui, faltou isso daqui, eu coloco isso na errata do vídeo, a próxima pessoa que for ver, vai ver que tá lá, e ela vai dizer, ah, verdade, esse trecho tava, tá com errinhos, então tem muitos vários dos meus vídeos, se você olhar a descrição, todas elas têm uma errata por menor que seja, eu vou lá e corrijo, porque a ideia não é que o que eu falei tá 100% certo, é eu, eu tirei da. Não, às vezes é um negócio que eu escrevi domingo à noite, me deu na telha, abri o editor e comecei. Pra, escrevi. Puta, ficou legal. Vou gravar na segunda, terça-feira, tá no ar. Às vezes foi, foi um ciclo desse tipo, entendeu? E acaba passando, porque eu tava tão empolgado com o assunto que o detalhe acabou passando. No geral. Eu acho que eu não fiz nenhum vídeo que a, o erro foi o suficiente para invalidar o vídeo inteiro, nem nada disso. Foi mais um errinho, um typo... seria um problema coisa...
2: se fosse nesse tipo grave, assim, né, realmente. Sim. E, e esse feedback aí que o povo dá, às vezes tem, tem gente que não reage muito bem, eu simplesmente adoro que o pessoal vem e acrescenta conteúdo no que já estava sendo colocado, sabe, que deixa as coisas ainda melhores, assim... Pena que talvez nem todo mundo leia as erratas, <risos> né, pelo menos falar. aí você não pode fazer nada né?
1: Não, mas o pior é que tem gente que teve vários no último vídeo, foi vários, é engraçado que é um comportamento que você vê que é padrão O cara chega, ah, falou merda de novo, ponto, e não, Ai, fala, e, e não fala por quê, aí aparece de novo, ah, eu sabia que você ia falar essa merda
2: Ponto. Mas é que o cara é importante demais pra gastar o tempo dele explicando é... porque...
1: E ele tá escreve assim, ó, eu não vou gastar o meu tempo explicando, mas obviamente está errado. Aí eu falo, caralho, <risos> velho, você é Deus, né? Cacete, desculpa, velho, me diz onde que é sua igreja que eu vou dar um dinheiro lá, cara. Puta que pariu. Até a
0: forma como você comunica meio que gera um pouco essa reação nas pessoas, né? <risos> mesmo os seus vídeos tranquilos, eles têm uma vibe meio acelerada, Inclusive, no começo, quando eu comecei a, a consumir os seus conteúdos, eu tinha uma séria dúvida se você não dava uma acelerada na hora da edição. assim que Eu falei, cara, eu nem <risos> que esse cara fala tão rápido assim o tempo inteiro.
1: Cara. Depois que eu comecei a fazer esse ritmo, que foi meio natural, é, eu, eu acabo falando assim às vezes, principalmente com meus amigos, eu, eu dou uma acelerada mesmo. Mas... Quando eu aumento o tom, é meio de propósito, porque ele é feito num momento que, assim, se você concorda, você já passou por aquilo que eu estou explicando, você fala assim, era exatamente o que eu queria falar, mas eu não, não tinha, eu não podia, ou eu não sabia como, então é aquela coisa que engasgou nele. Ele está engasgado já faz um tempo nele. Aí a outra pessoa que não concordou, aí vai ter dois tipos, vai ter aquele tipo que vai colocar o capuz porque foi exatamente para ela e, e, e ele fica puto Porque foi exatamente para ela foi, Ali foi mirado e atirado Com é sniper para acertar Exatamente no calo Então foi de propósito Eu estou pisando num calo muito específico Então se a pessoa doeu esse calo É com você mesmo que eu tô falando E tem pessoas que Já amadureceram Que eu pisei num calo e esse calo Ele já entendeu que foi um erro Então ele fala, eu sei esse é o cara que concorda baixando a cabeça, fala, eu sei, foi isso mesmo que aconteceu, eu fiz essa merda, eu sei que eu estou errado. Então você tem essas três graduações normalmente, e o hater, hater é aquele que realmente está doendo no calo. E, e aí eu não usei meia palavra, eu não usei provavelmente, talvez, não, eu falei, é exatamente, eu aponto na tela, é você você, e é, e é mesmo eu não posso não tenho o que dizer, é você eu não tem como não falar eu sinto muito, cara, sinto muito Olha, ah, mas ah, é,
2: a psicologia é em ação de novo aí, o cara que quando você faz essa, essa apontar esse dedo na força do indivíduo especificamente e você tá meio que dando uma sacudida no pilar dele, sabe da estabilidade, da vida, da carreira alguma coisa assim, automaticamente ele vai se colocar na defensiva e vai tentar aí. fazer com que tudo que você falou seja, ah, o cara é um viajão, só fala merda e tal, porque caso você esteja certo, a vida dele tá meio bagunçada. Então, eu, eu lembro de ter visto muita gente nessa postura, naquele seu vídeo do, ah, qual que era, era um que você tem tá uma thumbnail segurando um cup dos
1: Ah, o do, sim, sim, o que eu faço low code. Como que eu, você tá querendo dizer que o que eu faço é miojo fiz muito miojo na minha vida, aí, é que, aí é. a pessoa é que não se toca, que é esse que é o grande problema, ela acha que a vida dela vai ser a vida inteira só fazer hoje. e ela talvez não tenha se tocado que existem outras coisas, então o que eu tô dizendo pra ela, ó, se você não se tocou ainda, existem outras coisas agora, é. se a pessoa fala, cara, eu sou Tão ruim, mas tão ruim, que mais do que isso eu não consigo fazer. E se você me dizer que tem outras coisas, meu mundo explode, aí eu estou mostrando como a fundação tá tão frágil que em algum momento ela ia sentir essa, essa dor, eu estou tentando adiantar essa dor para ela. Então é meio nesse sentido. Porque inevitavelmente, uh, se isso é um problema, isso vai aparecer. Independente se eu disser ou não disser. Então uma coisa assim, você não saber a realidade, E escolher ignorar. Eu estou demonstrando que ela existe, você está escolhendo ignorar. Mas a partir de agora já não é mais uma questão da sua ignorância, é uma questão que você está da sua insistência, da sua teimosia. Então são coisas diferentes. Então eu estou justamente exercitando na pessoa esse conflito que ela não está acostumada a ter que lidar, porque até então ela podia ficar num echo chamber e ficar isolada, e parece parece que o mundo dela ia ser eternamente bom desse jeito. E é justamente o que causa pavor nos últimos vídeos que eu faço, que eu estou mostrando que o status quo não é para sempre. Nunca é para sempre. Então, aquele lugar que tá confortável, bonitinho e tal, que parece que é tudo perfeito, ela não vai ficar assim para sempre. Podia ser, mas não vai, infelizmente. Então, isso vai mudar. E isso pode mudar 180 graus. E eu tô tentando avisar antes que isso aconteça. E como você consegue, talvez, não se fuder tanto nesse, nesse, nesse momento. Então, aí é uma questão de... Refletir se a sua situação se encaixa no que eu tô falando ou não. Tem gente que não, porque, uhum. sei lá, a família tem posses, ele tem plano A, B, C, D e E. Se não der certo aqui, eu posso mudar para a Alemanha, para o Japão, para não sei onde. Eu tenho opções. Aí eu tô. Então, na verdade, eu tô falando com a pessoa que. É o contrário, tem menos recursos e menos opções justamente para dar tempo de de fazer alguma coisa. Quem já tem opções, ele pode se sentar no topo do seu trono e falar, "Ah, não, o mundo vai ser sempre igual eu não estou sentindo nada. Eu falo, é lógico você tem sete seguranças na garagem você tem um carro blindado óbvio que você não vai sentir nada, entendeu?
0: Eu observo desse tipo de conteúdo que você faz principalmente esse que é mais para abrir a mente das pessoas eu acho que ressoa muito com quem principalmente está começando ou recomeçando na carreira porque as pessoas desse exemplo que você deu a pessoa que ela já está estabilizada muitas vezes ela criou uma zona de conforto que ela vai defender com unhas e dentes ali ela não vai querer grandes quebras no paradigma que ela já se habituou mas para quem está começando agora e tem uns meu umaréu um de pessoas a gente tem um, um exército de pessoas começando agora e esses conselhos eu acho que não valem nem só para a área de tecnologia. Para todas as profissões vale a pena parar e considerar que a visão do mercado que está sendo apresentada neste momento ela vai durar até se iniciar o próximo ciclo. Então você tem que ter essa maleabilidade de se readaptar rápido que, que nos leva também a um outro conteúdo seu que na verdade eu acho que é uma playlist né do Começando as 40 que é muito bacana também, que tem esse lance de, meu, calma. Olha como é que está agora, já se prepara para o próximo passo e talvez depois desse passo tenha o próximo passo, tem o próximo passo e assim continua.
1: E, e exatamente porque não tem uma idade, não tem um, não existe uma, um passo a passo, não existe uma série de livros exatos, não tem é engraçado, a programação, computação como um todo, tem essa ela tem um fundamento, é óbvio que tem é, eu, tento, eu fiz uma playlist chamada como computadores funcionam, que é o fundamento que a maioria das pessoas pula porque ela fala, não preciso saber é, eu, já tá tudo instalado, tudo já funciona, next, 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 tá ligado é, é o cara que aprendeu o Linux instalando o Ubuntu mas ele nunca instalou o Slackware antes Pra saber como é que era A gente sabe, no mundo Linux tem isso também Não tem jeito, tem um cara que usa Linux Ele usa Linux, mas ele não sabe o que é Linux hum. É ruim, não é ruim Se o cara só precisa abrir o LibreOffice Escrever um texto tá ótimo, deixa ele lá Ele só precisa abrir o Chrome e navegar, tá ótimo Ele não precisa saber o que é um DEMON Ele não precisa saber o que é um script Mas se o cara é um programador eu. É, é, começa a ficar difícil de justificar ele não saber, sabe, aquele tipo de coisa. Uh, se o cara gerencia data center, servidores, segurança, como é que o cara me fala de segurança da informação e ele não sabe como é estrutura de dados, sabe, um ponteiro. A base de todos os erros de segurança começa num ponteiro e o cara não sabe que bosta é um ponteiro. Então... Não faz sentido. Ah, mas eu instalei o que Eu falei, não, velho, isso não é ser de segurança. <risos> Teve um cara que perguntou exatamente a mesma coisa. Ah, pra ser de segurança, você precisa instalar o Linux. Eu falei, caralho, velho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alguém é fácil, falou então. isso. É, alguém <risos> falou isso em algum short, em algum lugar, ele ouviu e fica, botou que na cabeça dele é isso.
2: Acho que o problema seja talvez essas abstrações e tal, que existem tanto, que... Claro, elas cumprem uma função, elas estão aí porque elas são ferramentas úteis. O próprio caso do do Kali Linux, se você é da área de segurança, talvez você vá utilizar o Kali, talvez você vá utilizar alguma com outro sistema de Pentest ou qualquer coisa assim. Mas o ideal é que você utilize o Kali depois de você conhecer as ferramentas e saber como funciona para você usar aquilo como uma ferramenta para fazer o seu trabalho. E não como uma forma de você pular alguns anos de curso, de aprendizado para usar o, o, o Wi-Fi para tipo, é quebrar uma senha de Wi-Fi qualquer. ali
1: é, Não vai acontecer. Não é assim que funciona a segurança. Então, é, eu acho que esse negócio do, do fundamento independente a, na, na, é, é engraçado que assim, quando a gente não tinha acho que, acesso a tanta informação, a gente tinha... Era, era mais obrigado a tentar entender a fundo como as coisas funcionam. Quando a gente sabe que tem muita informação, a gente posterga isso. Fala assim, Se eu precisar, provavelmente eu vou achar no Google rápido, então eu vou pular. Então, ele e aí, nesse sentido de pulando, pulando e pulando, você pula tanto que chega a um ponto que não faz mais sentido o que você tá fazendo. Você pulou a abstração da abstração da abstração da abstração, que aí começa a virar aquele cara, por exemplo, que a ah, Docker e máquina virtual é a mesma coisa, não faz uhum. diferença. Funciona do mesmo jeito, na cabeça dele é tudo igual, entendeu? Ah, isso o cloud resolve tudo. Cloud é um asterisco gigante que. Ah, como é que eu resolvo esse problema? No cloud, res... tá resolvido. Ah, e esse negócio de escalabilidade, o cloud resolveu. E segurança, o cloud está resolvido. Tudo se resolve no cloud. Se você não tem. Se você quer uma resposta genérica para tudo? É o cloud res... resolve esse problema, entendeu?
0: Cara, com isso que você falou agora, imediatamente eu imaginei uma tirinha do vida de... de suporte, sabe? O um cara fala, ah, o Cloud resolve, o Cloud resolve. E daqui a pouco aí, tá um cara, ah, eu sou o Cloud. <risos> <risos>
1: Exatamente. Exatamente. O um estagiário cara. chama Cloud. Era o Machine Learning resolve, agora é o Inteligência Artificial resolve, entendeu? Tudo, o GPT vai resolver tudo, tudo. Todos os TikToks e vídeos agora, nossa, como o mundo revolucionou, o GPT resolveu tudo, acabou a programação. Acabou, porque eu consigo programar tudo o GPT programa para mim. Teve um TikTok que eu tava vendo agora que eu achei muito engraçado. Assim, ó, porque o cara pegou o GPT e ele fez o GPT gerar um outro GPT. Então agora o GPT gera o GPT que gera GPT. Então acabou o mundo.
0: A recursividade da Matrix aí. Ó.
1: Ele, ele conseguiu fazer a recursividade. E é muito bizarro, porque assim, pra gente, sei lá, eu não sei se vocês mexeram o suficiente com isso, mas pra gente que já mexeu um pouco com isso, cara, é legal e yeah. é... É que nem um truque de mágica, você fala assim, caralho, que truque de mágica bacana, mas você realmente não tá acreditando que o cara está levitando, você sabe que tem um truque, tá ligado? (risos) É a mesma coisa no IA, você fala assim, caralho, é verdade, o cara responde, parece uma pessoa, mas é muito fácil de quebrar, eu fiz um teste agora no no chat GPT, até postei no meu Twitter, eu não precisei de 30 segundos pra quebrar a conversa, eu quebrei a conversa em 30 segundos eu mandei ele fazer um código ele não conseguiu fazer o código Por porque porque que funciona? Porque a maioria das pessoas manda fazer Hello World Hello World, ele sabe fazer Não é difícil de fazer Hello World Aí eu mandei ele fazer um códigozinho que nem é tão difícil assim E ele não conseguiu fazer o código Ele fez os comentários e não conseguiu Escrever o código no meio, deu um glitch Assim no meio, do caminho E eu fiz algumas vezes isso Aí eu tentei conversar com algumas Coisas mais específicas e ele não conseguia responder. Chegou, ele chegou várias vezes e falou ó, eu não consigo responder isso que você tá falando. Eu falo, eu sei que você não consegue. Você não foi treinado para isso. Mas o problema é que o range de conhecimento das pessoas é tão pequeno que cabe dentro do que ele foi treinado. Então parece impressionante. É que nem uma criança de 5 anos conversando com um, um robozinho que você programou em Basic. qualquer coisa Ele vai achar inteligente pra caramba. Porque o repertório que uma criança de 5 anos tem é muito pequeno. Então... Qualquer resposta que o programinha responder vai ser absurdo para ela. Porque, nossa, essa máquina consegue responder tudo que eu pergunto para ela. É porque o seu tudo é muito pouco. No hum. final, é, é isso que se resume. O seu tudo é muito pouco. Então, até falei, ninguém entendeu. Eu sei que ninguém entendeu porque você vê a quantidade de likes é muito baixinha. Ninguém respondeu hater é porque ninguém entendeu. Mas eu falei, <risos> é, a sua... A, a sua empolgação com o I.A. é inversamente proporcional à sua capacidade de chegar no limite dela.
2: Vem por aí, eu acho mesmo. Assim. Eu acho que as pessoas acabam imaginando... Eu boto culpa fi... na ficção científica, muitas vezes, mas o pessoal fica imaginando I.A. como uma coisa extremamente futurística, dominadora, um ser pensante, quase um deus, assim às vezes. Quando o que a gente tem hoje são ferramentas que funcionam bem quando acopladas a determinadas tarefas específicas. Assim, Exato. Pra... Para realizar muitas vezes problemas com um escopo um pouco mais fechado, tipo esse caso aí que você estava falando, por exemplo. É uma que a gente vem documentando recentemente, até no, no, no blog a gente postou, se eu não me engano, né? De, sobre o stable diffusion, para criar aquelas Isso imagens e tal. Muito legal, né? Tipo, realmente, é impressionante até, dependendo é impressionante, do que você vai fazer. É impressionante. Mas uh, chega um ponto assim que, para a maior parte das pessoas, você vai mostrar: olha, você acredita que o computador. Criou esse tipo de coisa aqui. Se eu mostrar isso para minha mãe, ela vai dizer. Ah, eu achei que já criava mesmo é. Não, é, não é uma coisa tipo super fantástica para todo mundo, até você plugar em algo que faça mais sentido que te ajude a realizar alguma tarefa
1: e na verdade, ele resolve muitas tarefas que são mundanas na verdade, então por exemplo, se eu pegar uma imagem, que eu tinha uma foto retangular e aí eu queria que estendesse a imagem, eu queria um quadrado a famosa, pô, se fosse um quadrado eu postava no Instagram sem ter que cropar, sabe aquela coisa? aí se hum. eu conseguisse redesenhar, esse pedaço e é isso que um Stable Diffusion um Dali 2, eles conseguem fazer muito bem muito bem isso, você consegue colocar ali, redesenhar aquele pedaço e vai ficar quase perfeito vai ter obviamente um artefato ali ali, que você retoca no Photoshop tá ótimo, um trabalho que se você fosse fazer do zero sozinho ia levar ali uns três dias fazendo no Photoshop até ficar perfeito e ele faz em 30 segundos, tá pronto esse tipo de coisa é excepcional então para completar imagens, para restaurar imagens porque restauração é justamente preencher nos espaços que quebrou na imagem, que deteriorou o que poderia ser é redesenhar, é um trabalho artístico no final que muita gente fazia manualmente. Puta trampo que você tinha que fazer, é absurdo. Se você pegasse um pôster gigante, vai que restaurar na mão o desenho, você ia levar dias ah, fazendo. E aí o bicho, em dois segundos, te dá duas, três versões, você ajusta mais ou menos o que você quer e tá pronto também. Colorização, aumento de resolução, que é upscaling, todas essas coisas são muito legais, porque é uma coisa, não é tão difícil da gente fazer manualmente, mas é trabalhoso.
2: Mas eu falei sobre um aplicativo de Upscale Que usa um algoritmo de inteligência artificial, eu acho Não lembro o nome dele daquele Upscale, eu acho que o nome do app é Upscale, Ed A gente chegou a falar dele, não sei se você lembra Não lembro desse Ele é open source também e tal, mas enfim Eu utilizei ele para restaurar fotos antigas, assim, de família Mesmo que eram, tipo, pequenininhas Sim. E aí você consegue esticar Não fica perfeito, claro, mas fica ok uma outra utilidade legal. Eu vi que o pessoal do Canva parece que colocou o stable diffusion dentro do Canva agora para você poder criar pode imagens ser, pode originais ser. teoricamente. É, tentar eliminar ser. um pouco de coisa de direito autoral. O próprio Photoshop, o lance de você conseguir reconhecer o fundo de uma imagem, o foreground para recortar,
0: ter os
1: neural filters agora assim.
0: Acho que esse é um ponto interessante também né, para a gente até complementando o que você acabou de falar aqui, tá? Do, do range de conhecimento, né? Tipo, se você é uma pessoa que desenha um bonequinho de palito, todo torto, e você pega um Stable Diffusion, cara, você vai achar que aquilo ali é ciência alienígena, você vai achar que é mágica. Agora, se você pede para um Moebius sentar e desenhar, desculpa, Stable Diffusion, ficou difícil para você aqui a conversa. Mas, inclusive, a gente fez um conteúdo para NVIDIA recentemente, falando do Omniverse, que é a rede deles, que tem várias aplicações muito bacanas em linha de produção e tal. E ali tem tanto a inteligência artificial aprendendo com as coisas que estão acontecendo, quanto o aprendizado de máquina que é treina, treinando em cima de dados repetitivos para achar a melhor rota de saída para algumas coisas. A
2: gente até comentou, acho, num vídeo que a gente tentou explicar inteligência artificial em pouco tempo, tipo acho que foi um vídeo de uns 20 minutos, assim as principais áreas, ao menos, do, do campo. E uma coisa que, que a gente se dá conta tentando fazer isso é que o termo IA ou inteligência artificial é uma super simplificação de um universo tão amplo, sabe? É, é tipo você Cláudio. dizer assim, ó é tipo cloud ou você falar assim, ah, é a internet
1: é, é é isso, é, é tecnologia é, é isso, resolvi então o problema
2: a Funciona para encerrar uma conversa com quem não entende mas quando você for né, com o que você trabalha? Eu
1: trabalho com TI é que agora, assim, é mal, por causa também do hype, mas porque a utilidade realmente é grande, muitos aplicativos comerciais agora estão saindo com funcionalidades de ou machine learning ou inteligência artificial que nem a gente falou do Photoshop com neural filters, então agora você consegue é, cropar a imagem ele completar para você a imagem que ficaria uma barra preta o Photoshop já consegue, ele tem é, acho que crop com fio smart fio e tudo mais, então ele consegue hoje você consegue pegar, eu quero tirar a pessoa do background, então isso também já funciona quase que perfeito especialmente em coisas que antes era chato, chato de fazer na mão, que é você conseguir tirar cabelo e colocar em alfa Isso é é chato de fazer chato. Você tem que mexer em channels, você tem que mexer um monte de coisa manualmente. Então, era até uma técnica avançada que só cara bom de Photoshop conseguia fazer. E hoje, com dois cliques, tá feito. Porque eu consigo. Esse esse é o tipo de coisa que que inteligência artificial, machine learning, vai melhorar em fazer. Coisas que eram. Não são difíceis, mas são trabalhosas de fazer. Então, classificação é uma delas. Então. Quando a gente fala em estatística, machine learning, é basicamente estatística probabilidade. Então é basicamente você criar relevância, classificação, categorização em cima de dados de uma montanha de dados que facilita para que eu consiga encontrar coisa mais relevante, por exemplo e no caso de, de um DaVinci Resolve, acabei de baixar ele tem um negócio absurdo que é, você grava sua voz em qualquer ambiente com e tudo mais ele com dois cliques ele tira tudo e fica animal, fica perfeito então esse tipo de coisa antigamente, de novo, você ia ter que manualmente mexer nas nossa. ondas e tudo mais nossa, é um saco de fazer, ele nunca fica perfeito e agora ele sabe como setar direitinho, porque justamente a inteligência artificial é um, um por falta de uma palavra melhor, um escravinho que fica ali testando todas as possibilidades até chegar no parâmetro que eu considero como ok, então o IA é alguém que eu, eu dou uma chicoteada assim ele vai trabalhar mais duro pra mim pra chegar no, no ponto onde eu gostaria, se eu tivesse que fazer na mão, levaria uma semana, e aí ele eu chicotei o suficiente para ele fazer em 30 segundos. É mais ou menos assim que funciona uma IA. E o problema de IA IA mesmo, Deep Learn e tudo mais, é que a gente vê o GPT, a gente vê o DALI, o Stable de e tudo mais, eles são modelos pré-prontos que eu, como usuário destilado, eu posso usar via uma interface fazendo um chat e tudo mais. Eu não tenho nenhum controle sobre aquele modelo e eu não posso gerar outros modelos. O problema é de estar discutindo isso no Twitter hoje que uma das coisas que eu não fico tão hypado com inteligência artificial é que é uma coisa que por muito tempo vai estar tá completamente fora das nossas mãos como desenvolvedores, como pessoas de tecnologia. Nenhum de nós vai ser capaz de desenvolver um modelo que chega perto de um GPT ou de um DALI, qualquer coisa do tipo. Porque para chegar naquele modelo, você precisa conseguir acumular petabytes e petabytes de dados, no caso do DALI, petabytes de imagens, no caso do GPT, petabytes de livros, textos acadêmicos enfim, todo tipo de texto e milhares de horas de computação num data center absurdamente gigante que vai custar milhões de dólares até eu conseguir ter aquele modelo que consegue responder a sua piadinha no GPT para você conseguir responder aquelas piadinhas que todo mundo tá fazendo no GPT os hello world da vida que a gente falou custou milhões de dólares milhões de dólares e é o máximo que ele vai conseguir fazer fora dos limites que ele não foi treinado ele não tem o que fazer, ele não, não vai conseguir, mesmo um Dali 2, um, um Stable Diffusion, não é difícil você, se você quiser ir muito além do que ele pode, ele não consegue também certos tipos de imagem, fica uma droga fica horrível, não fica bonito, a gente só mostra as imagens que ficaram bonitas, mas para cada uma imagem que ficou bonita, tem umas 100 feias que ele gerou errado de antes, que a gente não posta e isso custou muita, muito processamento, então o custo de você gerar um bom modelo de GIA é fora das nossas capacidades como desenvolvedor, então eu como desenvolvedor não vou conseguir fazer um modelo, uma tech startup não vai conseguir fazer um bom modelo, as únicas empresas do mundo capazes de fazer modelos que são realmente úteis, que é pouco mais do que uma brincadeira vai ser uma Microsoft, o Google o Facebook, vai ser uma Samsung, uma Xiaomi uh, vai ser só esses, essas grandes empresas que já tem dezenas de produtos coletando dados que eu posso usar para gerar modelos, agora eu se eu resolver, vou fazer um concorrente do stable diffusion, boa sorte para mim eu não vou conseguir fazer nunca, eu não vou ter acesso a diversidade de imagens imagens e vídeos é pior ainda, porque eu tenho que brigar agora com licenciamento com uma série de problemas de copyright que vai aparecer, ou seja, eu não vou ter músculo jurídico para lidar com esse tipo de coisa, porque a partir do momento que a, a minha IA resolve gerar com baias num certo tipo de artista que é copyrighted e o cara vai processar. Véio. E Como é que eu vou discutir isso agora? Vai ser uma coisa briga. treta
2: com o Copilot lá da Microsoft, né? É, é difícil prever o futuro, né? Mas a gente sempre gosta de dar uma lustrada na bola de cristal e fazer a tentativa. Mas você acha que existe uma possibilidade desse tipo de coisa ficar acessível para pessoas comuns em algum momento? Então. Essa parte de, de criação mesmo, de desenvolvimento que você estava falando.
1: Não, o problema são os modelos. Vai com o tempo vão começar a aparecer vários modelos diferentes. Agora a gente está fazendo os mais óbvios, né? Começou com um modelo de identificar gatinhos na internet, óbvio, né? Sempre vai começar com gatinhos, não está errado. Mas isso evoluiu para conseguir Identificar imagens melhor, consigo para conseguir gerar imagens melhor. E aí, uma vez treinado esses modelos, uma Nvidia que vocês estavam falando, eles têm data centers animais, gigantescos, e acesso a todo tipo de material que eles possam precisar. Por isso que o modelo que eles têm no DLSS que tem DLSS que tem nos, nos 30-90, nos 40-90 agora, eles conseguem fazer coisas absurdas, que Eu acho impressionante mesmo, é realmente impressionante. Eu conseguir pegar uma imagem Full HD e dar upscaling para 4K em tempo real a 60 quadros por segundo, é absurdo, é absurdo. Eu consegui no DLSS 3 agora, que eu consigo gerar um frame interpolado novo por cada frame e aumentar de 60 para 120 frames por segundo, é absurdo. E eu não estou gerando... No, na GPU, essa, esse frame ele está aparecendo do nada, puff! Uma inteligência artificial está redesenhando mais rápido do que minha GPU conseguiria gerar aquela, aquele novo frame. Esse tipo de aplicação é muito foda, é absurdo. Para game é uma aplicação muito foda, para arte é uma aplicação muito foda. Um, para mais do que isso, aí eu começo a ir mais longe, que aí a gente começa a falar dos problemas que a gente não quer ouvir mas é o que vai acontecer, e fica muito mais rápido também câmeras de segurança identificar o seu rosto se você tá interligado isso com o seu Pix, por exemplo, eu consigo bloquear a sua conta, sabe, começa a gente começa a entrar numa certa área que essa eficiência começa a ficar bem problemática se os únicos tipos de instituição que vão ter controle sobre esse black box e é um black box, vão ser instituições do tamanho de um Google ou de governos, então a gente não tem muito o que fazer, esse que é o problema, então a gente vai estar tá, a gente vai estar tá à mercê de fato, não precisa ser uma Skynet, basta ser o que já é hoje e eu já consigo em milionésimos de segundo localizar pessoas onde eu quiser porque eu tenho feed de todas elas, então o que vai melhorar com o tempo é que a pegar o feed de informações que hoje está distribuído e consolidar num lugar só vai ficar cada vez mais e mais fácil porque hoje em dia todo mundo tem um desse no bolso então eu sou basicamente eu estou transmitindo as minhas informações o tempo todo, é muito fácil de me rastrear é facílimo de me rastrear hoje em dia eu, qualquer organização desse tamanho com uma IA desse tipo realmente consegue saber muito facilmente o que eu estou gastando qual o meu perfil, não só para me mostrar ads, mas como para controlar o que eu possa querer fazer ou não, por exemplo então tá bem, tá bem nessa direção E não não é uma questão agora se eu consigo fazer uma IA ou não Eu eu não consigo impedir que ela faça isso, na verdade Porque esses dados estão sendo processados o tempo todo em tempo real Então o máximo que eu posso fazer Que é uma grande discussão que tem no mundo open source também É quanto quanto eu consigo evitar Contribuir com esses dados dentro dessas redes, na verdade Que é a parte mais difícil, né? Famoso aquela famosa discussão dos que se o serviço é gratuito, o produto é você, nunca teve nunca foi tão verdade.
0: Cara, e nesse, nesse cenário que você está explicando agora, tem um, um caso que a gente pode citar que cada, ele some e volta assim, com uma frequência alarmante t- também, que é o Clearview, aquela empresa que coletou dados da internet, imagens, fotos, e catalogou milhões de pessoas, principalmente ali na Europa, né? acho que aqui nas Américas isso acabou não sendo tão forte, e recentemente teve até uma decisão, uma, um dos tribunais lá da Europa decidiu a favor de uma das pessoas que processou a Clearview, mas vai ter a, a, vão recorrer e vão recorrer de novo e vão recorrer de novo. Mas esse é um exemplo muito claro, né? A gente tem tantas ferramentas nos monitorando e de maneira meio que aleatória. A gente está tão presente publicamente em redes sociais, em sites, a gente está compartilhando o nosso rosto, as nossas informações o tempo inteiro que, meu, daqui a pouco eu acho que até daqui a pouco é um pouco de eufemismo, né? Acho que já tem gente já por é, aí é que já sabe né? já sabe mais da gente do que a gente mesmo, né?
1: Na China já é assim, na verdade você já usa um aplicativo tipo, esqueci o nome daquela porcaria lá não era Line, é o é ah, Weibo ah, acho que era Weibo não lembro o aplicativo que todo mundo usa na China, que inclusive é o seu e-wallet e tudo mais não é o WeChat? O chat, acho que pode ser, pode ser o chat, mas enfim, ele já tem hoje fácil. É muito. Se, uma, se um GPT da vida consegue conversar com você entender Natural Language Processing NLP, então é muito fácil reconhecer tudo que você está digitando. Então é muito fácil filtrar o que você está falando e flegar imediatamente e. Uma vez tendo um sistema que é equivalente ao nosso Pix, por exemplo, eu posso bloquear acesso à sua conta. Eu, se o seu ID, sua carteira de, de trabalho e de motorista também está no meu aplicativo, eu posso bloquear todas elas. Eu evito que você possa se movimentar, eu evito que você possa comprar coisas, eu evito que você possa falar, eu posso evitar tudo, eu posso te trancar para fora, é black mirror total na verdade essa é a parte mais interessante é, do IA, fazer uma imagem de gatinho bonitinho é trivial essa é a parte fácil uh, fazer um poema, grande bosta fazer um poema, isso não é difícil de fazer Então, a parte interessante é essa aplicação, porque não tem muitas outras aplicações que realmente chamam a atenção para um tipo de conglomerado que precisa pagar milhões e milhões de dólares para gerar modelos. Porque não é... O que eu vou fazer? Vou gerar imagens de gatinho? Vou gastar 100 milhões de dólares para fazer um modelo para gerar imagens de gatinho? Quando vai ter o ROI disso? Nunca. Não vai ter. entendeu? Então, onde que vai ter o ROI disso? É... Algum lugar que precisa desse tipo de informação rápida e que vai processar petabytes de dados para tirar conclusões imediatas. Então, vai ser na CIA, vai ser na NSA, vai ser nesses lugares, não vai ser uh, no Gmail.
2: A gente não tem nem como entender o problema de direito, né? Porque tudo isso que a gente falou até agora, assim, são tipo, especulações, especulações baseadas... Um papelzinho de
1: alumínio, exatamente. É,
2: exato, exato e aí quando algo do gênero acontecer de fato talvez a gente vá pensar em soluções que até agora nem são pauta a gente nem consegue tipo chegar no início dessa conversa direito assim na época que a gente fez o vídeo a respeito do Omniverse lá da Nvidia os engenheiros lá que que a gente falou eles até comentaram assim olha a gente está criando esse negócio aqui mas isso aqui não é um produto para vender para as pessoas assim. Isso aqui é uma ferramenta para que as pessoas criem produtos na realidade utilizando esse tipo de tecnologia. Então, talvez a gente ainda esteja assim, naqueles primeiros passos, naquele comecinho onde todo mundo tá assim, tentando mas...
1: entender o que é. Voltando ao que a gente estava falando sobre empreendedores e tudo mais, então tem o Omniverse na né, Nvidia, tem o OpenAI ali do Elon Musk que vai deve ter outros no meio do caminho. Mas se eu como empreendedor quiser gerar um produto em cima do OpenAI ou em cima do Omniverse, meu business model depende 100% das decisões que a NVIDIA tomar ou que o Elon Musk tomar. Se o Elon Musk resolver ter uma diarreia amanhã, eu vou ter diarreia junto com ele, entendeu? É uma coisa meio complicada, assim. Você tem que realmente estar... Você vai estar... colocando o futuro da sua empresa, da sua pesquisa e tudo mais, em cima de uma plataforma que é um black box que você não tem controle. Então é a primeira coisa que você tem que entender. A gente já acha isso ruim hoje em dia porque a gente coloca tudo na AWS e se a Amazon resolve mudar termo de serviço, qualquer coisa, eu tô fudido. Porque tá tudo lá, não tem o que fazer, entendeu? A gente já é meio refém, é aquilo que a gente fala que não tinha outra solução para escalar, então é uma coisa que não tem o que fazer, mas não, não dá para não uh, ficar preocupado que, por exemplo, metade da internet está tá embaixo do Jeff Bezos, sinto muito você pode gostar dele, pode não gostar dele, mas tudo que você usa hoje tem tá embaixo do Jeff Bezos, é isso o, o seu custo está na mão do Jeff Bezos o lance
2: da inteligência artificial, da AWS que você falou, é tipo, mudar o problema de lugar, né? basicamente Sim. E se você for ser muito criterioso, igual tem, sei lá, um stalman da vida gosta de ser, né? Bom, basicamente toda a sua interação humana, seja tecnológica ou não, até depende invariavelmente da relação que você tem com o trabalho que outra pessoa desenvolve. Esse não é geralmente o problema. O problema é quando você concede talvez um poder, que talvez você nem tenha tido a intenção de conceder em primeiro lugar, fez isso sem... Eu nem sabia que isso poderia ser um poder. (risos) Exatamente, e você não tem como suspender a sua participação naquilo. Tipo essa questão aí de você, ok, eu preciso colocar um site na internet, mas eu não quero colocar na Amazon. Você vai ficar dependente de outra empresa então? É. Você pode mudar o problema de lugar ou alguma coisa Se Eu não tipo. gosto de
1: Jeff Bezos, mas então vou ter que deixar no Bill Gates, não tem jeito.
2: Até chegar no ponto que você pensa, ok, aqui não funciona mais, aqui é. já não compensa, o, o retorno do investimento não acontece. Seu...
1: Todas as boas tecnologias a gente gosta porque são convenientes, mas ela esconde por trás um risco que eu sou obrigado a dizer, ok, eu não tenho nada mais que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer Eu sou obrigado a ceder Não tem o que fazer É que nem eu estava falando do Pix É uma tecnologia excepcional É difícil de imaginar não ter Só que o problema é que se amanhã Eu xingo o Xandão no Twitter Ele não gosta, ele pode falar Desliga o Pix dele Pronto, estou sem minha conta Eu não tenho nada que eu possa fazer Absolutamente nada Eu estou fora do sistema então isso é um problema. Só que então você então, não xinga o Xandão. Falo, beleza, é, é o máximo que eu, é o que eu tenho que fazer. Eu sou obrigado a chegar nesse ponto. Então aí, eu, aí é que fica aquele, aquela sensação é, bittersweet de é, é confortável, é conveniente, porém agora eu virei a, o escravo de alguém.
2: Ainda tem uma questão assim, que aí, sei lá, entra até uma coisa um pouco mais filosófica, talvez, que é, quando é uma empresa que você contratou um serviço, alguma coisa assim, você pode até dizer que não tinha muitas opções, mas você tinha a opção até de não empreender, se não quisesse. Não ia chegar onde você queria, mas é uma opção que você tem. Agora, quando se trata do governo, não é como se você pudesse dar um opt-out.
0: daí é, é complicado.
1: Exatamente, o Snowden que o diga, né? A gente tem uma
0: coleção de pessoas aí, tem até o brasileiro também da, das bitcoins lá, que ficou bem famoso, porque ele conseguiu dar o chapéu até certo ponto no governo, mas, enfim, eu, às vezes eu me pergunto, qual que é o nível de qualidade de vida que essa pessoa tem hoje, né? Porque você fica muito limitado em qualquer coisa que você possa fazer. Né?
2: Você vai dando um oversight, assim, conforme o tempo passa, porque você começa a dar importância para outras coisas dentro da sua vida, que esses elementos de conflito ficam, tipo, quer saber... Deixa eu viver aqui outra é, coisa.
1: E, e do ponto de vista de. Aí, falando de filosofia e um pouquinho. E de novo, botando o chapéu de alumínio na cabeça, importante. Daqui a pouco ninguém vai falar. Aqui ah, é conspiracionista. Eu falei, calma. Eu tô só especulando um cenário que não é tão. Enfim, vamos lá. É muito interessante que existam um Dali 2, um Stable Diffusion, um Chat GPT, porque eles dão uma cara amigável para IA. Então, nesse exato momento, tá todo mundo hypado que IA é uma coisa bacana, legal. Eu só vejo vantagens e eu só, elas são divertidas. É esse que é o consenso. Ninguém está pensando mais em IA como alguma coisa que pode ser ruim, que pode ser má, que pode ser. Má, que é a imagem que tinha antes, a imagem Skynet. Então. O marketing em torno de IA foi muito bem feito, que ela virou 180 graus a opinião de todo mundo. Para sim, IA é bacana, eu preciso de IA, todos amamos IA, vão fazer TikTok de IA, porque IA faz poemas para mim e faz imagens de gatinho. Ela não pode ser má se faz imagens de gatinho, entendeu? Então é, é food for thought que é importante de ter, né? Cara, esse aí é um ponto muito
0: bacana que você tocou, porque sempre me lembra que as ferramentas, normalmente elas são um meio para você chegar num resultado. A ferramenta raramente é o resultado por si só. E aí você imagina, esses dias mesmo eu estava vendo um update que saiu daqueles robôs lá da Boston Dynamics, que eles têm aquele robô quadruped, que parece um cachorrinho, e eles licenciaram para uma empresa que agora, de acordo com as leis regulatórias lá dos Estados Unidos, fica aberto para a iniciativa privada comprar aquele robô Quadrupt com armas de fogo. Então, eles armados. Aí eu, eu fiquei pensando, ok, você tem um robô que ele é quase impossível de derrubar, ou que se você derruba ele se levanta muito rapidamente, porque ele já foi treinado para isso. E olha só que legal, agora ele tem uma IA que consegue distinguir perfeitamente seres humanos de qualquer outra coisa. <risos> tipo, mira perfeita num robô que é muito difícil de derrubar. Cara, se
2: não é nos Estados Unidos, eu não. né é, Não podia ser em outro lugar.
1: <risos> tem muito a cara deles, isso aqui é, é incrível. E se for falar em teorias da conspiração, tem várias teorias. Eu, eu, eu devia fazer um Infowars aqui. <risos> Só pra sacanear. Mas o Elon Musk, ele. Não, é... Eu acho muito engraçado que ele, ele parece muito aleatório, cara eu, eu, até, eu não sei até onde ele realmente é aleatório Até onde ele realmente pensa no que ele tá fazendo Porque se você pensar que ele é só um louco, encaixa Se você pensar que ele é um gênio do mal, Lex Luthor também encaixa É bizarro, porque uh, a compra do Twitter, por exemplo Eu acho que foi engraçado que teve a teoria da conspiração deles com a Binance Vocês viram isso? Não, eu não vi não Acho que Não, foi logo coisa. no dia seguinte, eu acho que o, a, fechou que eles iam ganhar, comprar de fato o Twitter, aí a, a Binance eu acho que foi parte que finan- ajudou a financiar o CISI da Binance, foi essa meio, meio 500 milhões, alguma coisa do tipo, ou mais. No dia seguinte a Binance lança um índice de criptomoedas na Binance, chamado Bluebird Index. Dentro desse Bluebird Index, você tem três moedas. Você tem a meta... Da... Meta não, é a... Caramba, eu esqueci o nome da raposinha que é a carteira de Ethereum. Ah, esqueci o nome. Tem essa, tem a BNB, que é o token da Binance, e tem o Dogecoin, que o Tio Musk gosta. É, é. E é muito engraçado isso ter é, surgido, porque... Metamask, isso, tá, moeda Mask. E aí a teoria que, da conspiração de novo, chapeuzinho de alumínio e tudo mais, é que o Tio Musk gostaria de replicar o WeChat na América, que é transformar hum. o Twitter no WeChat, transportar valor dentro da, do aplicativo do Twitter, ele se tornar o Pix, entre aspas, entendeu? E para fazer isso, ele poderia usar criptomoedas. Por exemplo, a BNB da Binance. E a Binance essa é sendo a infraestrutura que possibilita isso de funcionar, tendo metamask como e-wallet e tudo mais. E você começar a ter esse tipo de infraestrutura dentro de do, do, do um Twitter, por exemplo. Puta teoria da conspiração. Isso pode Não tem a mínima noção se isso é possível de fazer. Pode levar muito tempo, mas enfim. Os caras ficam lançando coisas... Tipo bluebird index, para que que você vai provocar? Chama de qualquer coisa, por que você vai chamar de bluebird index? Vai se fuder, é, você tipo você quer que a gente faça conspiração, né? É.
2: O, o, o lance é que você observa o Elon Musk atuando no mercado aí e você vê um, uma suposição desse tipo e você pensa é é bem capaz dele querer fazer uma coisa assim mesmo. É plausível até, é plausível. né?
1: plausível. E você, não sei, você já não acha nem que é tão absurdo. Porque você fala, ah, ele vai fazer e foda-se, ele vai fazer. Você já tá acostumado que ele vai fazer. Porque ele falou, ah, vou fazer Neuralink. ele tá fazendo? Vou fazer Starlink. Tá, já tá feito. Vou fazer SpaceX. Tá feito também. Mas caralho, velho. Não é possível. O que, que tá acontecendo Falando aqui? Falando em Starlink, você tinha uma, né? Tinha, Nossa. tinha Starlink. Eu cheguei a usar, eu comprei e foi compra de impulso. <risos> eu falei, o problema é que eu moro no apartamento e mantendo dentro do apartamento não faz nenhum sentido, tá ligado? <risos> Mas faz a review do equipamento e o que, que você achou. Não, é excepcional, é excepcional. Eu imaginava muito pior, é muito bem feito e eu peguei a versão 1.0 dele, já até a versão 2.0. E aí, se você for numa região que não tem internet, também não tem prédios, não tem. Inter... Interferência, porque a antena ele vai, ele se movimenta, né? Ele não fica parado, ele fica mirando para o satélite mais próximo, então ele fica se auto-calibrando ali. Então, uh, dependendo da área de cobertura e tudo mais, é muito bom. É uma internet de 100 megabits às vezes, funciona ah, é. bem. A tensa não chega a ser tão ruim, não dá para você jogar competitivo online, mas para streaming tá excepcional, fazer call de zoom tá excepcional.
2: Isso me levanta até uma questão que eu acho interessante às vezes de trazer, porque a gente fala com certa frequência até desses assuntos a respeito de privacidade, segurança, até até mesmo liberdade no sentido estrito da palavra mesmo, né? Mas, e, e é bem fácil, sem querer às vezes a gente acabar pintando de vilão todas essas empresas que criam essas coisas assim. Claro, todas as, todas as ações têm um lado negativo. Tem uma <risos> forma com que se você for negativo o suficiente, você consegue ver o negócio descambando para um negócio maligno. Mas, ao mesmo tempo, tem tantas coisas boas que eles trouxeram para a humanidade que talvez a gente não tivesse podendo contar essa história para você agora se empresas não tivessem é investido justo? em ferramentas, esse tipo de coisa. Né? O caso ali do, do, da internet do Elon Musk ou de outras empresas, acho que o Google tem algo assim também via satélite, por exemplo, que consegue levar acessibilidade a pessoas em locais remotos, por exemplo, uma ferramenta de inclusão digital, de trazer pessoas que t- estão em locais, às vezes, uh, que, que sofrem com catástrofes ou com guerras. É, e ou
1: economicamente não faria sentido construir antenas, às vezes, antena. que é tão ruim o terreno que não, daria, não seria viável economicamente de fazer uma antena, por exemplo.
2: Às vezes eu também fico meio assim olhando para pro uma propaganda que aparece para mim que o Google colocou na minha frente de tão certeira, mas ao mesmo tempo eu penso, eu estava querendo realmente comprar isso aqui, obrigado, facilitou a minha ideia de pesquisar sobre justo. os assuntos, assim. então tem, tudo justo. tem seus aspectos positivos e negativos que às vezes a gente esquece de enaltecer, eu só não queria passar a impressão para o público que a gente, que tá a a gente é só negativo, negativo.
1: concordo concordo, concordo, na verdade é por isso que aí é que vem a, a, a cautionary tale, assim, que é importante assim. a gente não pode nem ser fanboy cego e nem ser exclusivo cego também, tem valor dos dois lados não tem jeito, não tem como sobreviver que nem eu falei agora, Pix é excepcional é, não tem como viver sem ele agora é, mas tem, tem que ficar esperto não pode deixar chegar num ponto onde vira uma ferramenta contra mim até enquanto ela fala a meu favor é excepcional enquanto ela... mesma coisa, o Starlink excepcional, eu espero que ele não se torne o Lex Luthor e resolva usar pra coisa que não deveria, né, <risos> aquela coisa tem como saber? Não tem. Então a única forma disso acontecer é para isso que existe livres mercados, que ele não seja a única opção, ele não seja o monopólio, ele não seja o lobby que escreve as leis. Então, é aquela velha história. Você tem que ter, tem que ter os dois lados, ele não pode se tornar o próximo Rockefeller, coisa do tipo.
0: Eu acho que o, o resumo desse, desses últimos papos que a gente tem que pode colocar para o nosso público, tá escutando o geocache agora, é mantenha sempre um ceticismo saudável. Cabe, você não precisa colocar é. todos os ovos na cesta, mas também não precisa quebrar todos os ovos, sabe use os que você é precisa, eu... manter os outros com acesso fácil e assim você vai caminhando